0: Du hører en podcast fra NRK P3.
1: Peace. Vil politi. What's your name, dude? Eh, uh, Birger Vestmo. <laughs> What a kind of stupid name is that?
2: Assassin's Creed är årets første kalkun, Collateral Beauty er et ujevnt drama, Lion er basert på en utrolig historie, om Manchester by the Sea är et nesten perfekt drama. Det er kinofilmene som anmeldes i dag. Vi har også sett på TV. Starten på fjerde sesongen av Sherlock overbeviser ikke 100%. Tabu er ett mørkt og mystisk spenningsdrama som viser lovende takter, og dokumentaren Bright Lights starring Carrie Fisher er Debbie Reynolds är en vakker og usminka avsked for to høgt elskede filmsttjena.
3: Filmpoliti Filmpolitier omellerr film.
4: is this? I'm
0: sorry, Ky, this is not the way I like to do things.
1: And don't do it.! Ah!
2: På et tidspunkt i Assassin's Creed får Michael Fassbender et vantro ansiktsuttrykk og utbryter «What the fuck is going on?». Det kan være hans ekte reaksjon på filmen han er med i, for Assassin's Creed har blitt en smakløs suppe av en historie, der all verdens kameratriks og spesialeffekter ikke kan skjule det faktum at regissør Justin Kurzel, ikke har en skikkelig historie å fortelle. Det er trist å registrere at han og staben må ha lagt ned ekstremt mye arbeid i å filmatisere den populære spilserien. Men det gledesløse resultatet er blotta for entusiasme og engasjement. Assassin's Creed er rett og årets første kalkun. Hva vil
1: du si fra
2: Filmen bygger på en diffus historie om den eldgamle kampen mellom assassinerne og tempelordenen. Begge jakter på Edens eple, som inneholder frøet til menneskehetens frie vilje. Cal, spilt av Michael Fassbender, viser seg å være en direkte etterkommer av assassineren Agihar, også spilt av Michael Fassbender, som stjal eple i 1492. Far og datter Riken, spilt av Jeremy Irons og Marion Cotillard, kobler kal T-Animus, en virtuell virkelighetsmaskin som vekker genetiske minner i hans DNA, slik at dem kan se hvor Aguiar gjemt epplet. Filmen er basert på en suksessfull spillserie som jeg ikke har testat. Spillfans som reagerer på det må skuffes. En film ska kun fungere uten forutgående kjennskap. Det gjør ikke Assassin's Creed. Den introduserer oss for et potensielt interessant univers basert på spansk middelalderhistorie, men har ingen figurer å føle for, hverken i positiv eller negativ retning. Selv en dyktig og dreven skuespiller som Michael Fassbender makte ikke å gjøre noe som helst av interesse med hovedrollen. Assassin's Creed har vært en stormende suksess som dataspill, men ingenting tyder på at bedriften gjentas på kino. Har du Det er en assassin's plane.
3: Terningkast 2 Dette er filmpolitiet.
2: Filmpolitiet. Pop! Petre. I sted anmeldte er da Assassin's Creed til en terningkast 2. Det gløde i kommentarfeltet på P3NO-filmpolitiet, så du må gjerne ta en titt der og si din mening, spesielt etter at du har sett filmen. Hovedrollene spilles av Michael Fassbender og Marion Cotillard. NRKs Espen Aas har møtt
5: dem i London.
3: At 6 p.m. i hverandre var du utviklet og utviklet
5: siden 2007 har de som har villet kunne følge Assassin's Creed-universet som spill. Fanskaren har ligget på rundt 100 millioner mennesker så langt. Men å lage film av spill kan være risikabelt, for hvor mange spill har egentlig forvandret seg til kritiker hos til filmer? Da NRK møtte hovedrollinnehaver Michael
1: Fassbender i London nylig, var han
5: fullstendig klar over nettopp det da han taket ja
1: til rollen. I didn't really know uh, any of the history, you know, but a lot of people, you know, sort of said, well, you know, it's never worked before taking a video game to the cinema. I didn't really think about any of that. I just thought this was such a fascinating world, and I thought it would lend itself very well to a big screen.
3: Ah, they're watching you. Waiting to see who you are playing there.
5: Fassbender, som mange kjenner, blant annet som den unge Magneto i de siste X-Men-filmene, hadde selv aldri spilt Assassin's Creed da han ble spurt om å være Cal Lynch, som reiser tilbake i tid og blir Aguilar. Og selv om Assassin's Creed-fansen nok er de første til å se filmen, så håper Fassbender at det kan være en appell også for
1: andre å se. Hans egen rollefigur er skrevet spesielt for filmen. Det er en stor publisjon. Det er 100 million gamers som play this game. So that’s a lot of people, and we want them to enjoy the, the movie, but we also wanted somebody who had never played the game to walk into the movie theater and be able to sort of be immersed in this world without having any background knowledge. So it was about a balancing act. Really. Hans kunlig
5: motspiller er Mario Cottilar i rollen som Sofia, Sophia. som analyserer altt festspenderse rolle figur jør, hvor han reste debake i tid. Som ham kjente ikke hundpile men mener det var viktigere å lage en troverdig rollefigur.
3: Well, you know, not connected to your if you don't work to find the authenticity it, uh, um, the character, so nobody will believe believe
5: it som er blitt til film er altså Lang Doom, Resident Evil, Tomb Raider, og Warcraft for å nevne noen. De fleste har fått hår med farta av kritikerne, men spilte samtidig inn mye penger. Og dersom man synes Creed gjør det godt, ja, så kan Mikael Fastbender avsløre at han kommer tilbake
1: for å spille rollen sin
5: igjen flere ganger.
1: It definitely when we were you know when we were writing this story because we started from scratch, um new characters, new timeline. We had an idea of how the arc would go over three films. So if people enjoy it and they go see it, then make more for sure.
2: Det sa Michael Fassbender til NRKs Espen Aas, som også hadde snakket med Marion Cotillard. Assassin's Creed har Norges premiere i dag.
3: Filmpolitiet. Does that sound good to you? På P3. Filmpolitiet anmelder TV-serie. Something's coming. Maybe it's Moriarty. Maybe it's not.
1: Something's coming. We brought you back to deal with this. What are you going to do? There was coming. Whatever is lined up. I'm not where it begins. Enlighten me.
2: Jag budgettar en liten julespecial i fjår har det nå gått 3 år sedan världens Cumber bitch har fått 10 duser mer Sherlock. Men nå er altså Benedict Cumberbatch og Martin Freeman tilbake i rollene som Sherlock Holmes og Dr. John Watson. På mandag ble første episode av sesong 4 tilgjengelig hos Netflix. Marte Hedestad, du har sett den.
0: Yes, det har jeg, vet du. Hvordan
2: var det å få Sherlock tilbake på skjermen?
0: Altså, det var jo en frid å få det tilbake på skjermen, og i denne første episoden så er på en måte Benedikt Kumberbatch på sitt mest sånn sjølokske, altså når han er så sånn nedlatende mot alle, og tenker veldig fort inn i hodet sitt om vad han tror skal komme til å skje på de forskjellige misteriene han skal løse, og, sånn. og er egentlig litt sånn, et litt sånn der likandes rasshøl Som jeg pleier å si okay. egentlig <laughs> Og det er väldigt fint Og den gode dynamikken mellom Benedict Cumberbatch og Martin Freeman Er der fortsatt det er herlig å se Men likevel så er jeg ikke sånn 100 prosent revet med av episoden.
2: For i anmeldelsen da, som ligger ut på Petra 3 noe filmpolitiet skriver du at du synes episoden var eh, litt
0: hektisk. Ja. Altså,
2: på hvilken måte da?
0: Altså, det er veldig mye som ska skje her, og vi haster av gårde fra sted til sted. Altså, Den episoden her er litt grann mysterie, det er litt grann thriller, litt sånn James Bond aktig, og så er det litt drama. Det er veldig mye som ska skje på en gang. Og det blir rett og slett litt grann for mye. Og så mangler leder det egentligen ett sånt ett gott mysterium i bunn och det är ju själve grundkärnan i Sherlock, ikvant att det vi ska få vara med och lösa dette mysterie som Sherlock driver och löser. Eh, eh det gör att det hänger liksom inte helt sammen, och det gör att eh, på slutet av episoden så sker det något väldigt spännande som jag ikke ska avslöja vad är, men fördi att vi har hastat oss genom hela vägen så får ikke den scenen lika stor slagkraft då som den kunde ha gjort och det gör att det, det föreläs lite sån. Ja.
2: Når vi sier episode, så er det vel egentlig en film i snakker om?
0: Ja, den er jo en og en halv time lang, og det er jo sånn at i Kjørlokk er det jo veldig korte sesonger. Det er bare tre episoder i denne sesongen her, men sånn er det jo da når hver episode er på en og en halv time, det er jo rett og en film. Men
2: har du forhåpninger til de to siste episoderne, slasj ja. filmene?
0: Ja, jeg gleder mig veldig til fortsett. Jeg har trua på at serieskaperne kan heve serieopplevelsen et tak videre, fordi at traileren ser veldig bra ut, okay. og der er det ting som ikke var i den første episoden i det hele tatt, som jeg gleder meg veldig til å se. Og det virker som at selve den mysteriedelen blir litt strammet til, slik at vi får det spenningselementet som serien trenger.
2: Ja, men det er fremdeles bra.
0: Det er fremdeles bra. <laughs>
2: Og Sherlock kan du se på Netflix neste episode, kommer på mandag. Den første får...
3: Terningkast 4. Filmpolitiet. Dette är P3. Filmpolitiet anmelder film.
1: Love. Time. Death. Now these three abstractions connectt every
2: single human being on Earth. Collateral Beauty signalisere tidli ka den skal handle om i klare tekst, tid, død og kjrlighet. Et knippe figure i Easter eller mindre grad bli bliwge til at ta med mesine liv. ogg filmen vil hærne at du skal hyldgrin men der jørte. Det virker dessverre ikke helt overbevisende. Regissør David Frankel og manusforfatter Alan Loeb gjør det altfor åpenlyst hvordan de spiller manipulerende på følelsesregisteret med tåredryppende triks. Men hvor kritisk ska man være? Collateral Beauty forsøker å være en sympatisk film om viktige ting her i livet, og selv om den ikke er spesielt vellykka, har den i det minste noen overraskelser på lur. Hva
0: Who
1: did you write the letter to? I letter
2: to Howard, spilt av Will Smith, är en skugga av sig själv efter datterans död, något som sett selskapet hans i fara. Kollegene Wit, spilt av Edward Norton, Claire spilt av Kate Winslet og Simon spilt av Michael Peña, bestämmer sig för att göra något för att rädd firma. Den finner ut at Howard har biten det brev til tiden, døden og kjærligheten som en slags terapi, og hyrer skuespillere, spilt av Helen Mirren, Cara Knightley og Jacob Latimore, til å personifisere de tre koncepten. Planen er å filme Howard mens han snakker med dem i New Yorks gata for senere å fjerne skuespillere digitalt for å få bevist for selskapets styre at han er utilregnelig.
1: Det er en thing som Bereavement Hallucinations. Yes. Ja.
2: «Collateral beauty» vil så gjerne være et emosjonelt høydepunkt. Kanskje hadde filmskaperne sett for seg det dette var Oscar-materiale. Dessverre er ideen for merkelig, manuset for ujevnt, og utførelsen for blass til at tårekanalene lar seg åpne. Når selv klumpen i halsen er fraværende i det oppbyggingen når sitt klimaks, er det tegn på at Collateral Beauty feiler. Titelen oversettes for øvrig med utilsiktet skjønnhet, men alt det vakre som kommer ut av den denne filmen er i høyeste grad tilsiktet, planlagt og kalkulert. Kanske er det nettopp derfor det ikke gjør så stort inntrykk.
1: Howard? Du vil ha en konversasjon med me.
3: Uh, yes tellingkast 3. filmpolitiet på p
2: det er straks klart for Golden Globe-utdelinga i Hollywood. Natt till mandag deles priserne ut som regnes som de näst viktigste etter Oscar, og kanske den beste pekepinn på hvilket som ligger an til å bli Oscar-nominert. Marte Hedestad og Sigurd Vik, dere skal følge hele greia natt til
4: mandag.
0: Å oh, ja da, vi ska sitte oppe hele natta och kose oss med priser
4: och show og røde løper pakka. Det är et av de artigste showene å følge, fordi tradition tro så pleier de ha en vert som er ganske artig. Altså, ja. Oscar kan jo bli litt stivt, Emmy kan bli litt stivt, men det har vært Ricky Gervais som har på en måte eh, høyda banter-nivået veldig de siste årene, og i år så er det Jimmy Fallon, talkshow-sjarmøren, som skal lede her showet, så det er popcorn-tid ja. når det blir Golden Globe Show. Ja, og det
2: hele viteses på TV2 Livstid og TV2 Sumo, natt til mandag. Vi skal se litt på um, hvilke um, nominerte vi mener har de beste sjansene, og uh, skal vi start på 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 kino eller etter, Nå er det slik at Golden Globe har en litt sånn merkelig indeling i drama og musikal eller komedie. Mm. Så sånn at musikaler konkurrerer med komedia. Det er også veldig mange musikaler som slippes hvert år, men det er jo faktisk noen nå da, så vel, drama først. Hexo Ridge av Mel Gibson. Veldig bra krigsfilm. Hell or High Water. Veldig bra moderne westernfilm. Lion, som har premiere i dag og anmeldes litt senere i filmpolitiet. Et australsk eventyr fra virkeligheten. Manchester by the Sea, som også har premiere i dag. Nesten perfekt drama, har jeg kalt det. Og Moonlight, som jeg enda ikke har sett, som får premiere litt senere i år. Hva tror dere, Sigurd og Marte? Jeg
0: har jo dessverre, må jeg innrømme, ikke sett... Noen av filmene er på å liste tror du skal
4: få lov til å bestemme her, Oi,
2: det blir opp til meg da. Ok, vel, har vansker for å tro at Mel Gibsons Hexel Ridge skal nå helt opp, selv om det hadde vært gøy med et litt Gibson comeback etter de vanskelighetene han hadde i Hollywood de siste årene, og det er jo en sabla bra krigsfilm, men jeg tror han må slå sig sett seg slott av dagens premiärfilm Manchester by the Sea som imponerte meg veldig altså Kenneth Lonergan har skrevet manus og regissert da den her rørende historien om en mann som tvinges tilbake til hjembyen han en gang forlot og i løpet av filmen så får vi da gradvis avdekket hvorfor det skjedde Kjemperolle av Casey Affleck, og en film som tidligvis berører stort, og jeg tror nok at dette også blir en Oscar-contender, så jeg har lite, en liten følelse av at den vil vinne i kategorien «Beste spillefilm drama». Hmm. «Beste spillefilm musikal eller komedie». Veldig åpen gruppe, da, men det er da «20th Century Women», «Deadpool», Florence Foster Jenkins La La Land og Sing Street og nå er det jo veldig mye snakk om La La Land den har jo ikke hatt premiere enda kjen først i februar men det er jo en musikal med Ryan Gosling og Emma Stone som kritikere har blitt forelsket i både på festival i Toronto og Venezia som tenker også der at La La Land ligger godt an selv om det er vel ingen filmer har ledd like mye av det siste året som «Deadpool». Eller hva?
0: Ja, jeg digger Deadpool Jeg synes den der grovkornet humoren der Og den meta-humoren er så morsom Men jeg tror kanskje ikke det blir noen Golden Globe-pris
4: <laughs> De er jo veldig glad i å være kontrær Og så er de jo glad i å belønne det nye så, så det kan jo være Og ja, nei, det var jo veldig mange gode replikker I hvert fall i Deadpool Så det det. årets replikksammensetting eh, Bør i hvert fall inn filmen få
2: Men La La Land er den sannsynlige vinneren I kategorien beste film musikal eller komedie på Golden Globe. Straks skal vi se inn i TV-ruta og sjekke hvilke nominerte som har største sjanser der.
3: Filmpolitiet Does that sound good to you? på P3
2: Tilbake til Golden Globe-utdelingen som foregår natt til mandag og vises på TV2 Livstil og TV2 Sumo. Vi kikker litt på de nominerte og hvem vi tror vinner, og nå skal vi til TV-ruta, Sigurd Wik og Marte Henestad. Uh, det blir vel nok gang krig mellom HBO og
0: Netflix. Ja, virkelig også. Altså, denne gangen så er det jo, i tillegg til Game of Thrones, så Westworld nominert fra HBO sin side. Og så har vi jo Stranger Things og The Crown fra Netflix. Så liksom to store giganter som, <laughs> som skal krige. Battle ja. ja. <laughs> Og det her er
2: altså i kategorien beste dramaserie. Hvem ja. mm. vinner?
4: Jeg har sjeldent sett en så jevn kategori. Du har også dramaserien This Is Us som en sånn god, sånn feel-good-serie som snart kommer til Norge. TV3 tror jeg er en av vi Kanadaen, får den i februar. Det er fem serier som alle kan vinne, men vi tror vel at The Crown er den som stikker av med serien her. Dette ja, var den er veldig slott. vanskelig
0: å si altså, for altså, jeg er så jevn den ikke, kategorien. Ja, ikke, vi,
4: <laughs> ikke Stranger Things?
0: Den er en underdog som kan uh, gjøre det godt, uh, men vi har jo kanskje tro på at uh, Banana Rider får prisen for beste kvinnelige skuespiller i en dramaserie. Ja, uh, det blir spennende altså.
4: Veldig vanskelig. Ja, jeg, jeg har troet på eleganse og, og det episke i The ja. Crown, pluss at den er helt ny. De elsker jo ting som er helt nytt i Golden Globe-sammenheng på seriefronten.
2: Kan? beste komiserie, hvem er nominert der?
0: Där har vi Atlanta, Blackish, Transparent, Whip och Mozart in the Jungle. Och där är det väl bara Atlanta som är nykommer, är det inte sant Sigur?
4: Jo, den är helt färsk eller så har väl både då Mozart in the Jungle och Transparent vunnit det här tidigare. Mozart in the Jungle vant i fjor. men vi ga ju terningkast 6 och hejar ju väldigt på nykommern Atlanta som är Donald Glover sin hip hiphop dramedie från nettop Atlanta. Den är Rett og slett bare helt nydlig En av våre favorittserier fra 2016. Og jeg tror, og Marte, tror vel også at fordi, som sagt, Golden Globe er så glad i å breike og anerkjenne det nye, mm. at Atlanta som både fersk og veldig bra har veldig gode muligheter her.
0: Og det er jo mange som kjenner til Veep, som er en serie som har vunnet enormt mange priser, særlig på Emmy-fronten. Men der har det ikke vært så mye på Golden Globe, rett og slett. Så vi tror nog at Julia Louis-Dreyfus går forbi vi stillet
2: i uh, Golden Globe denne gangen. <laughs> vi får se natt til mandag når Golden Globe går av stabelen i Los Angeles. Det vises altså på TV2 Livstil og Sumo men de som ikke gidder å sitte opp og følge det, kan sjekke ut uh, våre nettsida på mandags morgenen, Sigurd.
4: Absolutt, og hvis du er våken og har lyst til å med meg og Marte undervis så bare gå på p3.no-filmpolitiet for der sitter vi! Oh, yes.
2: ja. Vet dere hva jeg skal gjøre?
4: Uh, so so, yes. ja, det
3: det, det. Dette er filmpolitiet på Pere Pe Filmpolitiet Ommmeller film.
2: på jo fram. K kar. U bart om adaptet om n. Filmer med märkeloppen baset på virkelige händelser kan av avå til pushe grensand for kal som et tro Lion gjør også det, men held seg akkurat Det Dette er et velregissert drama med en strålende Dev Patel i hovedrollen og en fortryllende sønn i Pavar som barneversjon av han. For teksten avslører at Lion er basert på boka «A Long Way Home» av Saru Brierley. Når hovedpersonen også heter Saru, forstår man sånn cirka hvordan det hele skal ende. Klimakset kun har blitt skildret mer nyansert, men veien dit er et indisk-australsk eventyr som berører uten å sukkres unødig. Vi
1: kommer tilbake her.
2: Fem år gamle Saru, spilt av sønnen i Pavar, forviller om ombord på ett tomt tog, som tar han langt bort fra mora Kamla, spilt av Priyanka Bose, og broren Guddu, spilt av Abishek Barate. Han ender opp med å bli adoptert av det australske ekteparet Sue, spilt av Nicole Kidman, og John, spilt av David Wenham. Over 20 år senere blir den voksne Saru, spilt av Dev Patel, besatt av å finne hjemstedet sitt ved hjelp av det nye dataprogrammet Google Earth. Men India er et stort land, og han har få spor. Leitingen tærer på forholdet med kjæresten Lucy, spilt av Rooney Mara.
3: Saru! Du må face reality!
2: Reklameapparatet rundt Lion er ivrig etter å sammenligne den med Slumdog Millionaire, og det er lett å forstå hvorfor. Begge handler om et gatebarn i India, hvordan han klarer seg i voksen alder, og har Dev Patel i hovedrollen. Lion er ingen match for Slumdogs energi og forteller glede, men har noen av de samme stemningene og skildringene. Lion har to hoveddeler. I den første følger vi den unge Saru's reise, der lille sønni Pavar skjarmerer stort, samtidig som han formidler troverdige emosjoner som glede, sorg og frykt. I den andre delen er Dev Patel bunnsolid som adoptiv sønn med identitetsproblemer avslutninga i Lion here en god forløsning av den æke opbygginger, men her kunne regiseur Davis med Forddel brukt et mer poetisk filmspråk i stede for en ganske direkte forellerteknik. Den her filmen en likevel dømt til at tek någon tårra ut av letterøter Kinogängem.
0: 25 years slu! 25!
3: Täningkast! 4. Dette er filmpolitiet, filmpolitiet. på p
2: På lørdag er det premiere på en av vinterns store på HBO Nordic. Tabu är et historisk spenningsdrama fra London på starten av 1800-tallet. Tom Hardy spiller hovedrollen, han har skapt serien sammen med faren sin, og Peaky Blinders skaper Stephen Knight, og selveste Ridley Scott er også med på produsentsiden. Filmpolitiet anmelder TV-serie
3: I have sworn that I will do very, very foolish things
1: You know, Delaney might just be crazy enough to take us all on The King, The Company and the Americans You do realize this whole business is about revenge
2: Ja, Sigurd Wik, du har sett de to første av i 8 åtte episoder av Tabu. Ja, og sånn det her da. Eh, vent litt, du trenger en mikrofon nå, ja. ja Vær så god. Takk skal så god.
4: du ha. Det her dette har vært en av de seriene jeg har virkelig, virkelig gledet meg til, og... Det är en lovende start, det må jeg si. Den er ikke nødvendigvis for alle. Dette är en mørk og seg eh, serie om en hjemvendt eventyrer som folk trodde var død som kommer tilbake til London da, i det hans far skal gravlegges. Dette er da James Delaney og spilles av Tom Hardy. Faren har etterlatt en arve som... Eh, går til Delaney, men som både hans svigerbror og ikke minst The East India Company som er et sånn stort handelskonglamerat Se for deg, CIA blanda med Google blanda med hva som helst altså, De är stor på denne tida og de vil også ha tak i här arven Så da blir det jo konflikter da og masse konspirasjoner och jeg er så glad i konspirasjonen, Birger Jeg er så glad i London på 1800-tallet Jeg er så glad i uh, litt sån mystiske overtoner for det er noe sånn der magiske afrikanske røtter han har plukket opp på, på veien her som han tar med seg inn og driver med litt sånn ansiktsmaling og puster litt pulver og, og alt det her digger, så er det en del litt sånn skumle fallgruver. Jeg ser dem men etter to episoder så ser det her veldig bra ut og jeg virkelig drever meg videre selv om jeg innser at det her treffer meg fordi jeg liker det så godt og ja. at det kanskje er en del som vi drar av.
2: Men 1800-tallets London, hvordan skildres det? Og da spør jeg litt, fordi Stephen Knight, som jo er skaperen bak Peaky Blinders,
4: er med her, og der ser jo Birmingham helt utrolig ut. Det är et kult London Det Dette er masse gjørme Det er masse grise og dyredeler Som røres i store konteiner Det er pisoara i bakgata Og alle sammen går med en litt sånn Bestemt mine Og ser ut som de kan knivstikke deg Ved enhver anledning Du har selvfølgelig også prostituerte Du har en del tatuerte kriminelle Som driver i diverse Og så har du jo det her businessfolkene I The Indian Company da, Som bare er leda av Jonathan Price Som folk kanskje kjenner som High Sparrow i Game of Thrones-serien. Han er jo helt nydlig som sånn brekkekkel og skruppeløs og slu og sitter med et sånt lite hoff av andre forretningsfolk, også med hatter og penetøy som gir ordre til de mest bestialske ting. Det ligger også slavehandel som et sånt bakenforliggende moralsk motiv her. Og det er jo veldig viktig att si at det er ingen good Guy i denne serien. Du heier jo litt på folk, men de er jo korrumpert hele gjengen. Og så er det jo en tittel da, Tabu, som... Mm. Ja, jeg skal jo ikke avslå noe, men jeg synes kanskje ikke tabuet er saftig nok da, det er en av de tingene jeg ikke synes er helt godt, og så frykter jeg litt at det blir veldig mye Tom Hardy, for han grunter å stønne en del, men, men ja, jeg med altså. Ja, altså hvis man har Tom Hardy i hovedrollen, så må man jo bruke Tom Hardy. Ja da, det, det er jo derfor det, ja. Okay. Jeg
2: visste ikke at han hadde en far som også driver på med det her, han er en av hvordan mm, skaper
4: han her. Ja, han heter Edward Chips Hardy, og det er vel stort sett det jeg vet om, men han virker å være en figur som har en viss berømmelse i Storbritannia, som er sitt hjemland, for han har jo fått det kule klengenavnet Chips. Uh, Birger Chips nesten år, det er du ville ha hatt. Da.
2: Jeg tror jeg den. Okay. Men uh, det, det hørtes ikke så tøft ut
4: å uh, ha en pappa som heter Chips. Nei, det kan være. Altså, Tom Harli har kanskje kompensert litt med, med sin egen fremtoning for, for å være tøff nok, men han er i hvert fall knalltøff i Tabu.
2: Og Tabu har premiere på HBO Nordic nå på lørdagen, altså i morgen. O um, du, Sigurd Wik, gir de to første episoderne...
3: Terningkast. 5. Filmpolitiet. He is the criminal's worst nightmare. A cop who enjoys the danger.
4: Filmpolitiet. På P3.
3: Filmpolitiet, Filmpolitiet anmelder film.
4: I don't understand.
2: Which part are you having trouble
4: with? Well,
0: I can't be his guardian.
2: Manchester by the Sea er et praktfullt og lavmært drama som forsterker inntrykket av Casey Afflecks talent som skuespiller og Kenneth Lonergan's evna som manusforfatter og Den Denne flotte filmen er dypt menneskelig, troverdig og sannferdig. Den forteller en historie som elegant observerer sine figurer på gott og vont. «Manchester by the Sea» er en liten filmperle som tidvis beveger stort. I can't from every day he turns 18. I think the idea was that you would Lee, spilt av Casey Affleck, må tilbake til hjembyen «Manchester by the Sea» på kysten av Massachusetts, når broren Joe, spilt av Kyle Chandler, dør. I testamentet har Joe skrevet at Lee skal være vergen til tenåringssøn Patrick, spilt av Lucas Hedges. Lee har i midlertid ingen planer om å bli værende i byen, etter noe som skjedde med han og ekskona Randy, spilt av Michelle Williams for flere år siden. I tilbakeblikk får vi gradvis danna et bilde av hva som foregikk, og hvilke konsekvenser det fikk.
5: Jeg vet at du har vært rundt, og jeg... Patrick har
4: satt inn. Det ser ut som han
5: har gjort
4: veldig
2: Manchester by the Sea startet med en idyllisk scene fra en fiskebåt, før en brå overgang til Lis grå tilværelse som vaktmester i Boston gir en sterk indikasjon på at noe har skjedd i mellomtida. Kenneth Lonergens manus legger et lok på akkurat hva, noe som pirrer nysgjerrigheten. Beherrsket spill gir figurerne flere lag som gradvis skrelles av. Møte med sægt og venna i igen byen byr på stille dramatik, men någon eksploive untak. Historien har en utvikkeling som formidles med stor realisme og troværdighet. Loøgens regi er holig og avmort, der får god tid til at utspilse og figuren rekk og fest sig sikkelige.
3: Hu sag annat senet. Hu kan kun du bli basted anyway. What? S when are we supposed to be en Boston? just take isi!
2: Manchester by the Sea har flere fellestrekk med Kenneth Lonergan's debutfilm You Can Count On Me fra 2000, som også hadde en tematikk runt tynslite familiebånd, en ambivalent hjemkomst og det å være en motvillig farsfigur. Manchester by the Sea er nesten et perfekt drama kun nån logistiske problema runt ett dramatisk højdepunkttene, samt at Lucas Hedges har någon små problema med og takre de mest emotionnelle scenean på en tillstrekellig troærdigmåte. Det hinderre likevel ikke Manchester by the Sea fra å være ett välspil og solid regiiset drama av imponereende høj kvalitet.
1: Man kan byre detå. med
3: basena g dig. Tingkast! He!
2: Det ble en rar romhjul på kjendisfronten. Flere gikk bort. George Michael død natt til første juledag. To dager senere død Carrie Fisher. Og dagen etter død mora hennes, Debbie Reynolds. Felles for alle tre var at de hadde jobbet med dokumentarfilmer om seg selv. George Michael laget dokumentar om sitt andre soloalbum Listen Without Prejudice, volume 1 Filmen skal het Freedom og skal ferdigstilles og sendes i løpet av 2017 Filmen om Carrie Fisher og Debbie Reynolds har premiere allerede nå på søndag på HBO Nordic Filmpolitiet. Filmpolitiet.
5: på Filmpolitiet
3: Filmpolitiet anmelder film
5: i have to go and start rehearsals
3: for Star Wars 7-D2. I'm concerned
2: because my mother is not feeling well.
1: This for the show? I forgot I had it. That's what's good about losing your memory is there's so many surprises. It's like
3: the old days in a way, but I'm like the old days, so...
2: Her hørte vi fra dokumentarfilmen Bright Lights, starring Carrie Fisher og Debbie Reynolds, som har premiere på HBO Nordic på søndag. Og dette handler altså da om mor og datter, som begge død med ett døgns mellomrom i romhjula. Nesten for, skulle si, for godt til å være sant, eller for vondt til å være sant, Sigurd Vik.
4: Det er det. Det var den triste, triste nyheten om at 60 år gamle Carrie Fisher død, som kom på tredje juledag, og dagen etter, og ifølge familiemedlemmer nesten i sammenheng med, så gikk da mor Debbie Reynolds bort.
2: Ja, det, og, ja. Dette er storstjerna i Hollywood. Carrie Fisher er jo da prinsesse Leia i Star Wars. Debbie Reynolds er kanskje aller mest kjent for å ha spilt i Singing in the Rain brant mye
4: ja, det her er jo Hollywood-royalty-familie. Også hvis man ser bondene som kommer ut av denne familien med ekte menn og sammenheng, så har man Elizabeth Taylor som tog maen til Debbie Reynolds, altså Mr. Fisher. Og det er, liksom, det er så mye glamour og historie som er knyttet opp mot denne filmen. Carrie Fisher, sånn med Paul Simon fra Simon Garfunkel i en periode. Og denne filmen samler all denne historien, og er en veldig sånn traditionell og ganske typisk dokumentarfilm i så måte med rikelig markivklipp. Mm. Samtidig så henger vi med mor og datter I 2014-2015 Da Debbie Reynolds driver og gjør sine siste show Som sånn nattklubb host så si, Hun har et sånt show der hun går gjennom Karrieren sin i Las Vegas Og Uh, Carrie Fisher driver å spille inn Star Wars episode 7, The Force mm. Awakens så vi får liksom hengt backstage med dem da, samtidig som de tar oss med tilbake i en veldig åpen dokumentar her er det maniske depresjoner som Carrie Fisher snakker om, hun omtaler sin bipolare lidelse som to forskjellige personligheter, en som heter Roy og en som heter Pam og er veldig humørfylt og åpen om sin egne lidelser, og det samme er Debbie Reynolds som snakker både om sin dotter og om sin egen fasadeprega liv, der hun har måttet holdt fasaden da, gjennom flere turbulente opplevelser.
2: Og denne dokumentarfilmen er jo ikke noe som HBO har kokt sammen etter at de gikk bort. Dette har vært
4: under planlegging i flere år. Ja, den hadde premiere i cannes i 2016 og har lugget og skulle komme litt senere i vår. Men da dødsfallene skjedde, så innså jo HBO det här är en film som vi må få ut nå. Så den kommer da allerede på, på søndag. Og det er jo et analys lys se den filmen ut fra att dem bägge nog gick bort så nylig. det blir en usminkad och vacker avsked. Jag vil inte säga si att filmen är intim för det här är två skådespelare innan som allikevel klarar att hålla ett snäv av fasaden. Mm. Själv om vi är väldigt tätt på dem i egna hagar och har fått att komma in kökendörrar. Här ryks det cigaretter och drickes kola i smug för så att Lukas folket inte ska börja krangla på dieten som Carrie Fisher mått på för att gå tillbaka till Star Wars. Vi får masse såna ting. Men det är usminkat och närt nog att vi verkligen känner att vi är med så långt in som vi kan bli med i en så mm. ja, en sånn setting.
2: Bright Lights starring Carey Fisher and Debbie Reynolds har då alltså premiär på HBO Nordic på söndag och du sigur i då följande karaktär.
3: Tallingkost 5.
2: Kungens nej har blivit lite av en succé. Den är sett av 713 000 Vent nå, 713 000 folk. Det er riktig, det er helt utrolig tall. Og den er shortlista til en Oscar-nominasjon i klassen «Best foreign language». Eh, i midten av januar nå så får vi vite om den eh, blir endelig nominert, men eh, ja, konkurransen jeg har da, den er på kortlista med åtte andre filmer eh, Tanna fra Australia, Undershanden fra Danmark, Min pappa Tony Eiermann fra Tyskland, eh, The Salesman fra Iran, En man ved navn Ove fra Sverige It's Only the End of the World fra Kanada Paradise fra Russland og My Life as a Zucchini fra Schweiz, og ja alle vet jo at min pappa Tony Eidmann vinner det hele, men det hadde jo vært gøy da om Kongens Nei hadde fått en Oscar-nominasjon. Vi får se. Nå på mandag kommer den ut på Blu-ray og DVD, etter å ha vært tilgjengelig digitalt en stund allerede. Derfor får du høre hva jeg syntes om filmen, da den hadde Norges på kino.
3: Filmpolitiet anmelder film. Det er sønt. Fremmede på vei i nyttredel av Oslofjord.
2: Kongefamiliens flukt etter den tyske invasjonen av Norge 9. april 1940 er behørig dokumentert, men regissør Erik Poppes kongens nei formidler effektivt det store dilemmaet som kong Håkon måtte ta stilling til i dagene som fulgt. Det er som står i fokus i den denne filmen, som skildrer hvordan vanskelige moralske og etiske valg tvang frem i en atmosfære av frykt og forvirring. Førsteklasses skuespill, gjennomført tidskolorit, fotografi og effekter av høy kvalitet og dramaturgi med klare linjer og konflikter gjør at kongens nøy blir en svært solid skildring av en avgjørende del av norske krigshistorie.
1: Er du klar?
2: åpningsbildet av Kong Håkon den 7. spilt av Jesper Kristensen med handskekledd hånd over øynene kan stå som et symbol på hvordan Norge hadde ignorert trusselen fra Europa. Når tyskerne plutselig invaderer er landet helt uforberedt. Filmen skildrer godt hvordan konge og regjering må kaste seg på et extra tog til Hamar, hvordan de splitter sig opp og hvordan en nærmest handlingslammer regjering skjer til Kong Håkon for lederskap. Selv må kongen ta stilling til et tilbud fra tyskerne som ikke er stort annet enn et ultimatum.
4: Gi brødsin egen våpenvillig, så vill du sende min far til baken rett til Lövens
2: Danske Jesper Christiansens innsats i hoveddrøllen kan ikke overvurderes. Man kan nesten ikke tenke seg en Berkong Haugen. Dynamikken mellom han og Anders Båsmo Kristiansen som også er glimrende som kronprins Olav er det mest interessante i filmen. Kong Håkon er Krok og tankefull kronprinsen er konfronterende og utålmodig. Samtidig er det her en god skildring av forholdet mellom en adelig far og hans sønn. De er formelle personer, men man aner at de føler en stor gjensidig respekt og kjærlighet. Noe som kommer godt frem i Kristiansen og Kristiansens samspill. Og det er
1: mer bruk for meg i feltene her.
2: Begivenhetene som skildes i Kongens Nei er kjente. Utfallet er klart. Men det er likevel spennende å se dette skildret. Historien beheld nemlig nerven genom hele filmen. Den tydeliggjør det uforberedte Norges umulige situasjon i møte med nazistens overlegende slagkraft, hva som sto på spill, og hvilke følger kongen og regjeringens handlinger kun få. Det er mulig historien tar seg noen kunstneriske friheter, spesielt i scenen der både konge og kronprins rømmer rett gjennom et bomberegn i Nybergsund. Men det er lett å tilgi Erik Poppe for å dra på litt. Kongens nei behandler de historiske begivenhetene med respekt og troverdighet, og er en god historieleksjon som aldri føles som en.
3: Hva slutter ikke for stå Du skal ikke køle meg, pannen. Anningkost. 5. Filmpoliti? Filmpoliti. Läs mer om filmpil og serr på Petre en no
0: Du findner
5: flere podcaster på Petre enå podcast.